1: 17.05. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 91.5 Меня зовут Наталья Кравченко. Всем доброго вечера. Каждую пятницу в эфире программа «Картина недели». Но на этот раз рабочая неделя выдалась короткой, поэтому итоги недели мы подводим сегодня, в четверг. Обсуждают главные события семьи уходящих суток доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб, он же романтик на позитиве,
2: Здрасте, его же пересадили.
1: И его опять пересадили. -то.
2: Против часовой стрелки двигался профессор Гольфов. Схоластическое движение.
1: С нами также сегодня историк-политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Он выступает в амплуаре романтического циника. Привет, Сергей.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну и вы уже знаете, что в команде «Картина недели» произошла замена. И сегодня вновь вместе с нами программу ведет руководитель проекта «Иркипедия». Скромный человек, который По-прежнему признает, что он себе на уме Самый непубличный Медиа-менеджер Иркутской и Иркутской Области, энциклопедист и философ Хотя сам он, я еще раз вам напоминаю Себя таковым не считает Владимир Семененко вновь с нами, привет, Володя Ну вот все вместе мы обсудим главные события Семи уходящих дней, и надеюсь, что мнения этих людей Позволят вам сложить картину недели Кстати... А еще,
3: дорогие радиослушатели Мы хотим сообщить вам, что сегодня У самой прекрасной Радиоведущей планеты Земля Наталья, день рождения. Ну что, пацаны, поздравляем. Нужены поздравлять.
1: Спасибо большое, коллеги, мне правда очень приятно, спасибо. Ну и так, о чем мы говорим сегодня? У Думы Иркутска новый председатель, это Ирина Ежова. А, Ирина Ежова появится в нашем эфире, это произойдет в 18.20. Да, кстати, сегодня мы в эфире не час, как обычно, а целых два часа мы вместе с вами, а, поэтому настраив... устраивайтесь поудобнее, настраивайте почетче 91.5 FM.
3: Чтобы неделя короткая не казалась, Ну мы да.
1: да, мы решили сегодня с вами подольше побыть. А вторая тема. Губернатор региона предлагает отменить золотые парашюты. Это тоже сегодня обязательно обсудим. Скандал в Ботаническом саду. И не лишится ли Иркутск контактного зоопарка? Всю неделю активно на всех медиаплощадках идет обсуждение этой темы. Мы в стороне тоже не останемся, поговорим. Региональный оператор сотовой связи Байкал-Веском прекращает свое существование. Обсудим и это. Ну и 1 май. Что это за праздник? Странный праздник. 208 -005. телефон прямого эфира. Сегодня мы выходим к вам с вопросом, а что вы завтра будете праздновать? 208005 присоединяйтесь к нашей беседе в любой ее части. А, ну и так в Иркутской области полным ходом идет подготовка членских организаций профобъединений к первомайским мероприятиям. А Завтра в 12 часов на площади у Дворца Спорта Труд начнется традиционный митинг. Затем колонна пройдет по улице Ленина к мемориалу Вечный огонь. Там пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата. Всего, по предварительным данным, 1 мая России пройдет 806 митингов и шествий в 675 в в городах и районах нашей страны. И главный профсоюзный лозунг в этом году – рост цен, удвоение зарплаты. В общем, профсоюзы активизировались в нашем городе. Активизиров и КПРФ, и прямо сейчас я хочу дать слово секретарю секретарю областного комитета КПРФ Владимиру Примачку. Давайте его послушаем.
0: Тогда был формат немного другой. Тогда мы солидарность выражали с трудящимися других стран капиталистических. А сейчас, 1 мая, у нас теперь не праздник, а это протестное мероприятие. Против сегодняшней власти, против той политики, которая проводит действующая власть. Вот он вот смысл, какой вкладывается. А раньше был смысл немного другой. 1 мая во всех городах Иркутской области шествия митинги. Лозунки будут какие основные. Каждый, кто честь, станет с нами вместе. Вперед к социализму. Слава человеку труда. Детям войны, достойную жизнь, а не выживание. Что вкладываем? Борьбу трудящихся за свои права конституционные. Ура!
1: Ну вот, да, и мы сегодня спрашиваем у вас, наши слушатели и зрители. Прямо сейчас идет прямая трансляция, наш, нас можно смотреть на сайте kp.ru. А что для вас это за праздник 1 мая? 208.005, телефон прямого эфира. Этот же вопрос я адресую вам, что мы все завтра будем отмечать по-вашему.
4: День международной солидарности трудящихся, по-моему официально именуется этот праздник, и очень приятно будет видеть во главе колонн трудящихся самых богатых людей города, чтобы они тоже несли транспарант, удвоение, росту цен, удвоение зарплаты. Вот я тоже
2: подумал, как найти место, как найти место людям, которые получают неплохую регулярную зарплату, что они должны делать 1 мая против себя бастовать или как или поделиться тем, что они имеют
3: я, наверное, поделюсь сначала некими воспоминаниями о прошлом. Я успел застать, ну, собственно говоря, как и все присутствующие, за исключением Натальи, успел застать демонстрация 7 ноября и Я мая. тоже немножко помню. Тоже флажком разбахевала? Да, сидя у 1 демонстрация мне всегда нравилась больше, чем демонстрация 7 ноября, потому что 7 ноября у нас была обычно отвратительная погода, а 1 мая чаще всего погода была хорошая, и поэтому там было действительно приятно. Но с другой стороны, вот 7 ноября был такой более внятный праздник. Все примерно понимали, что тогда произошло и почему это главный государственный праздник. Сейчас мы живем в стране, в которой большинство людей понятия не имеют, почему 12 июня у нас День России, что случилось такого 4 ноября, что это день народного единства. Красный И по поводу камеря. 1 мая, по-моему, существует такая же невнятность. И я, кстати сказать, больше всего боялся, что Владимир Семененко, который в молодости был анархистом, сейчас э, выскажет свою претензию к коммунистам, которые Но не синдикалистам-анархистам, да. да, просто анархистам. Ну, анархистам, он сам уточнит. А которые кажется, украли этот же. праздник. Поскольку, если я правильно помню, вот эти выступления рабочих -то в 1886 году в Америке Они были организованы анархистами. Вот 1 мая и с последующими боевыми столкновениями с полицией. Но коммунисты украли этот праздник. Вот надо поставить. Вы знаете, им вот,
2: что бы я хотел сказать, вот мы все время какую-то некую сакральность любому празднику придаем. Вот мы же говорим, наверное, о царской династии и не вспоминаем о том, что у нас был Иван Грозный, который там очень много народу поизвел. Понимаете, вот для меня праздник 1 мая это встреча с теми, кого я давно не видел. При солнышке Это цветы, это голуби Слушайте,
1: все-таки Гальфарк соответствует лучше, Своему амплуа романтика на позитиве Для него субботник это праздник Встречи с теми, кого он давно не видел 1 мая А уж что рабочий что день
3: Так это праздник С кем только не встретишься Вы
2: понимаете, на самом деле праздники Вот если это праздник, они должны быть светлыми Любой праздник это прежде всего какое-то приятное времяпровождение. Иначе называйте это забастовкой, шествием за свои права и так далее и тому подобное.
1: Как все это называть? Мы это продолжим класс. говорить с вами через 4 минуты. Сейчас короткая реклама и новости. Оставайтесь на девяносто один и пять фм. А дальше мы послушаем, что же Семененко в ответ на спич Шмита скажет. Оставайтесь с нами двести
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Правда» в эфире программа «Картина недели». Главное события семи уходящих дней сегодня мы обсуждаем вместе со Станиславом Гальфарбом, Владимиром Семененко и Сергеем Шмидтом. А темы этой программы, что мы намерены сегодня обсудить. Итак, у Думы Иркутска новый председатель Ирина Ижова в 17.20 мы с ней свяжемся, выйдем а в эфир, выйдет Ирина Селдна. Губернатор региона предлагает отмени отменить золотые парашюты, это тоже обязательно обсудим. Скандал в Ботаническом саду и останется ли у Иркутска детский контактный зоопарк. И об этом поговорим. Поговорим о том, что что с регионального рынка исчезает оператор сотовой связи «Байкал-Вестком». Ну а пока мы обсуждаем 1 мая и обращаемся к вам с вопросом. 208 телефон прямого эфира. Позвоните и расскажите, а что намерены завтра праздновать вы? Что же это за странный праздник 1 мая? Что сего, завтра будет а, отмечать вся страна? А, ну и, собственно, Валу, тебе слово.
4: Я вспоминаю детство золотое, как мы праздновали Пасху, ели куличи и били яйца, Вообще даже не подозревая, что это праздник религиозный. Религиозный? Серьезно? Да. да. Ну, а как, как мы? Вот в детском саду. А, даже ну в смысле в
1: в ранних, ты имеешь? Да,
4: в 70-х годах. Мы вообще даже не подозревали, что это У вас в детском саду было празднование Пасхи? А я вот просто uh тоже э задумался,
1: <св touches> я э не могу понять. Нет, я
4: имею в виду возраст а. детского сада. Uh -huh. Мы не подозревали о том, что это религиозный праздник. И тоже было весело. И само вот это вот вот эти вот ритуалы, они были очень достаточно красивые и необычные разбивание яиц и так далее 1 мая, наверное, тоже сейчас несет такой оттенок, празднующий его не подозревает о чем, хотя у ритуалов то, в общем-то, у 1 мая никаких таких ярких нету, которые бы перешли. Единственное, может быть, только красные знамена понесут коммунисты, но только под этими знаменами пойдут уже неизвестно кто, потому что пролетариата, в общем-то, как такового у нас в России, ну, а вот это вопрос,
1: кстати, про, а, есть ли сегодня такой класс как таковой вот, в стране?
4: Ну, я считаю, что, конечно, ну, рабочие
3: есть. Мигранты З будут праздновать первое мая?
4: Заводы, заводы у нас есть, но пролетарского движения как такового, рабочего движения вообще у нас нету, и, наверное, это жаль. И вообще из э, культурного пространства исчезла вот эта фигура рабочего. Лев, левые вообще исчезли. И Левые исчезли. Ну, вообще вот, очень жалко, что исчезла фигура рабочего из культурного пространства, из кинофильмов, из книг. То есть одни сплошные хипстеры, наркоманы, мафиози или
2: страдающие там от несчастной любви люди. Угу. Рабочих
1: сейчас всех ну, сок, ну, кр
2: крестьянка, крестьянка тоже исчезла. У нас ну, сейчас все больше да. фермеры.
3: Я счастье соглашусь с Владимиром. и вообще порекомендовал бы людям вот левых коммунистических убеждений, особенно активистам КПРФ. Завтра, когда они пойдут на эту демонстрацию, ну, все-таки обсудить вопрос о том, как им избавиться от старого пенька Геннадия Андреевича Зюганова, который давным-давно э, опозорил Коммунистическую партию Российской Федерации своей бессменностью и бессмысленностью.
1: Ой, а бессме... а раз... многое да, и лишний
3: раз поговорить о том, что, ну, вообще нам нужны нормальные, здоровые левые силы, которые будут э, напоминать, ну, извините о том, что частная собственность должна приносить жертвы на алтарь собственной неприкосновенности, как сказал один английский политический мыслитель 19-го столетия. И чтобы эти жертвы приносились, да, чтобы вот зарплата росла в кризисные годы, там не такие люди, как Зюганов, должны стоять во главе коммунистической партии. Я бы с удовольствием, кстати сказать, увидел нашего земляка Левченко во главе обновленной КПРФ. Он, по-моему, прекрасно справился бы с этой ролью. Он и моложе, и презентабельнее, и сообразительнее в конце концов. Я
2: шмита люблю, но истина дороже. Мне кажется, все-таки не место красят человека, лидеры. Я глубоко уверен. Лидерами становятся, лидеры не рождаются Если бы был человек, который мог на себя натянуть это одеяло Он бы, безусловно, где-то был бы рядом
3: Красное одеяло Рядом с Генедеем Андреевичем? Ну, может, да? был бы был бы Да, да. я это считаю, может, что... Вообще,
4: вообще странно, что у нас нет рабочего движения и ярких лидеров его. Но вообще-то надо посмотреть, сейчас и в мире этого нет. Не только в нашей стране, где все перемешалось, здесь стилистический эстетический бардак. Но и вообще в мире я как-то не вижу этого. Какие-то анархисты ходят, но они сейчас какие-то глобалисты. Они да. сейчас не с профсоюзами связаны, не с рабочим движением, не за народ, они сейчас за какое-то человечество, за каких-то глобалисты словом. Mm. К пролетарскому движению тоже не имеет никакого отношения. Сейчас сплошные хипстеры. Но я,
1: я тогда предлагаю вам перейти к следующей Сплошные теме. Хипстеры здесь, следующая сказал, тема. Правда, прицепился к хипстерам.
3: Жития от них нету. Следующая тема к пролетариям
1: тоже не имеет никакого отношения. Губернатор Иркутской области Сергей Рощенко 27 апреля на этой неделе внес законодательное собрание региона законопроект, отменяющий... Золотые, прошу.
4: Это
3: левацкая тема, это близкая к первомайским идеалам. Э, вот
5: ну,
4: я, я вот у нас. Только э, почему? Вот, вот почему у нас власть э, любит присоединиться? к созданию какого-то негативного образа. Мне вот кажется, вот чиновник у нас и так уже окрашен сплошными негативными красками в сознании. И одни хипстеры вокруг. И позволь,
1: я договорю, все-таки поясню нашим слушателям и зрителям, о чем вообще идет речь. Ну, понятно, что золотые парашюты – это единовременная, компенсационная, так сказать, выплата, и понятно, что она полагается тем людям, которые занимают достаточно высокие посты, и это действительно очень крупные суммы на выходе, но в Иркутской области кому это может относиться, да, то есть кого имел в виду губернатор, когда вот этот законопроект вносил. А, это, собственно, сам губернатор, председатель законодательного собрания, заместители губернатора и заместители председателя правительства, министры, руководители аппарата губернатора правительства, аудиторы контрольно-счетной палаты, председатель избиркома региона, заместитель председателя и секретарь избиркома, а также депутаты заксобрания, работающие на освобожденной основе. Вот что сказал губернатор. Считаю неприемлемым выплаты так называемых золотых парашютов, ведь люди, занимающие руководящие должности в регионе, должны осознавать, что они прежде всего, Володя, работают в интересах населения. Положенной заработной платы вполне достаточно. Вот, вот теперь прошу поехали.
4: Прошу прощения. Тогда, пожалуйста, озвучьте размер заработной нет, вот платы. прошу достаточно прощения. Достаточно
2: или нет, я понять. Не... Вот прошу прощения, вообще-то я всегда понимал и учась э, в Академии при правительстве Российской Федерации на МБА, что золотой парашют это, как правило, дело частной компании, которая э, дает своему, так сказать, руководителю...
1: такая практика, да. На... Нет, ну как наверное.
2: правило, я не слышал, чтобы чиновники, работающие в муниципальных организациях или в государственных структурах на уровне территории, получали золотые я парашюты. Правду. Поэтому, вообще, что такое золотой парашют? чтобы читатель понимал э, и слушатель Слушатели, наш понимал, зритель, да, да. что это не парашют на золотых стропах, а это некие миллионы в десятках, которые выдаются, если по каким-то причинам чиновник, не чиновник, а это руководитель особый компании. парашют, с
3: ним можно взлететь а да. и я и сотни миллиона, да,
4: говорим, да. по каким-то причинам покинул парашют свой для взлета, раньше, раньше оговоренного контракта, контракта совершенно верно. То совершенно есть верно. его права как трудящегося были нарушены и ему выплачивается
2: компенсация если он не стырил Поэтому им завтра
4: нужно идти на демонстрацию с лозунгом
2: э, «даешь золотые параш...
4: Полном... парашюты». Вполне
3: возможно. Каждую возможно. Семью.
2: Ну вот, кстати, да. если мы успеем поговорить про Байкал-Вестком, вот там будет уходить руководитель компании, если у него досрочно прекращаются полномочия и в контракте прописан да. золотой парашют, да. он получит там 100-200, может быть, миллионов, чтобы не, не мутить воду. Прости, коллеги,
3: я не учился на MBA, а в смысле, даже если закинь злоупотребление, уйдет человек... Все срока... прописано в
2: контракте. Ага. Если там прописано, признак Употреблениях давать полпарашюта. Да. Значит, полпарашюта. А, ну, Вообще, недавно в России, где-то вот примерно года два или три, помните, был скандал. Значит, чиновники начали резко уходить. Ну, чиновники, я имею в виду государственных корпораций и так далее, начали резко уходить в отставку, получая Пока при этом, пришли, Да, там будете. по 200, по 300 миллионов. То есть, очень выгодно было уходить в отставку с такими деньгами. В принципе, служить уже не надо.
4: Ну, вообще говоря, частная компания от государственной, в общем-то, отличается многим, но в корне-то это собственность государственная, там собственность частная. Но государство тоже вполне можно представить себе частным субъектом, да, субъектом, который нанимает человека на работу. Человек работает на хорошем месте, скажем, возглавляет какую-то крупную, крупную компанию. Ему говорят, слушай, ты великолепно делаешь дороги, давай мы тебя пригласим министром дорожного хозяйства. Он говорит, ребята... Я по жизни хорошо делаю дороги. А всю вот эту вашу э, залепень про народные интересы, что я положу жизнь на алтарь отечества за бесплатно, мне не интересно.
2: Он циник у нас сегодня.
4: Хотите Хотите видеть меня министром дорожного хозяйства? Вот давайте контракт, в котором четко описано. Если там у вас власть сменится, вы с другом настроении проснетесь но при этом я все делаю хорошо, и вы меня решили уволить, И вдруг я задену чьи-то интересы, вы мне выплатите вот такую-то компенсацию. Если мне нужны дороги и этот человек, я пойду на такой контракт. Причем тут это любовь к отечеству, мы тут за зарплату Стоп. работаем,
2: мы кто уже, это поверит? Мы уже ушли в другую тему, дело в том, что насколько я знаю госчиновников, у них есть контракты, в которых прописано на время действия такого-то такого губернатора, он принимает на работу лично. Что касается муниципальных чиновников, им и в страшном сне не может присниться, что они получат кроме пинка еще какой-нибудь парашют.
3: Волшебный пендель, все, никакого.
2: Ну, парашюта. понятно, что тут не обо всех речь, понятно, Станислав,
1: что. Вы... скажите, а у нас в компании есть золотые парашюты?
2: О, в комсомольской правде золотого парашюта не точно.
1: Эх! Ну что ж, через 4 минуты мы продолжим а, с вами разговаривать. А сейчас короткая реклама и новости. Оставайтесь на 91.5. Надо
0: выпить. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 1.5.фм вы слушаете радио Комсомольская правда и в эфире программа ⁇ Картина недели ⁇ мы продолжаем обсуждать итоги 7 уходящих дней мы это Станислав станиславкальфарпа сергей шмид владимир Сминенко и я, наталья кравченко еще раз всем добрый вечер наши слушатели и зрители пишут нам гневные сообщения сейчас что может быть вам и надо выпить но хотя бы из эфира успевайте выйти Станислав Ильич в прошлой части программы сказал такую фразу «надо выпить», и она пошла в эфир. Но вы же понимаете, о чем говорит. речь. Он всегда да, нет, так но... говорит. да?
2: Я сейчас могу...
1: Нет, я просто поясню вообще, что за история. Мы говорили про золотые парашюты и закончили на том, что в нашей компании такового не предусмотрено. Профессор разволновался, в студии жарко и, безусловно, он сказал о том, что надо выпить вот, и немножко охладиться. Про золотые парашюты продолжим говорить и в этой части программы. И я напоминаю, а с чего, собственно, мы об этом говорили. Губернатор Иркутской области Сергей Ироченко внес в законодательное собрание законопроект на рассмотрение, отменяющий как раз золотые парашюты для крупных чиновников, для губернатора в том числе, для председателя ЗАГС для депутатов ЗАГС Собрания. Вот. И, собственно, эту тему мы и обсуждаем. Но продолжим.
3: Давайте. Знаете, ну, я бы в первую очередь сказал, что, и на моем месте Владимир Ильич Ленин бы сказал, что политически своевременная мера... Сделано сейчас это, наверное, правильно, потому что ни для кого не секрет, что наше общество находится в состоянии некого жертвования. Мы жертвуем за активизацию нашей внешней политики, мы жертвуем за новое противостояние с сильнейшей страной мира, и, наверное, гражданам будет приятно узнать. Что наше начальство хоть чем-то, но тоже жертвует.
1: Но это да, не популистская такая я... мира. Как вы считаете, а ничего страшного что это такое? В
3: популизме нет. Ну, можно назвать ее популисткой, ничего страшного в популизме нет. Сереж, Сокр...
1: чуть ближе микрофон к себе, а, -а, -а. А, -а, а.
3: Вот, ничего страшного нет в этом популизме. Мне кажется, политики без популизма не бывает. Я даже где-то рад, что наш губернатор становится публичным политиком. Ему это пригодится рано или поздно. А
1: публичный политик в твоем понимании это как раз политик, который пользуется популистскими методами который и способами. должен
3: думать о том, чтобы понравиться гражданам. Ну, ну, я... Так во всех во всем мире происходит, и я думаю, Иркутская область конечно, Мне не кажется,
2: причина. что вообще в популизме я с тобой согласен, ничего плохого нету. Если благодаря этому популизму мы сэкономим там 3-4 миллиарда рублей, mm -hmm. да и ладно, давайте еще попопулизничаем.
3: Вот. Но я бы к этому, знаете, что добавил. Ну, я сейчас, наверное, что-то из серии фантастики скажу. Но, в принципе, я, например, считаю, что не будет ничего страшного, если мы отменим закон о запрете на занятия предпринимательской деятельностью для избранных политиков mm -hmm. и чиновников. Я всегда выступаю за то, что чем меньше лицемерия, тем лучше. Я не хочу сказать про всех, и даже, может быть, даже про большинство, но очень многие выбранные политики и чиновники продолжают заниматься предпринимательской деятельностью. И мне кажется, на этом можно закрыть глаза, если они будут делать свое дело вот на государственных должностях. Тогда может быть и тема золотых парашютов подпадет само собой, пусть они в своих подконтрольных компаниях эти золотые парашюты, золотые парашюты получают. То есть вот просто надо остановиться на этой установке. Да? Занимайся предпринимательской деятельностью, имей недвижимость где хочешь, но если ты эффективный менеджер на государственной службе, нет в этом ничего страшного. Вот ну, я бы
2: ребята. опасался, тут я тебя не могу поддержать, хотя эта тема не касается парашютов. Мы вот видели недавно губернатора Сахалинской области, а перед этим видели еще пару таких же э губернатора и других чиновников. Все-таки закон есть закон.
3: Нет, отпилы и откаты это распилы и откаты. Ну вот это не предпринимательская. Ни тебе,
2: ни мне, ни Семененко Что-то не предлагают. Вот. А я считаю, что государство... тоской в
1: голосе сказал сейчас.
2: Да нет, не с тоской, а с философией. Я же на позитиве романтик. Большие деньги ⁇ это большие проблемы на самом деле. Лучше иметь среднее количество и обычные людские проблемы. Я за то, чтобы все было, конечно, естественно. Ты идешь на службу, другое дело, что ты должен идти на службу, отмеренный срок. Вот 8 лет тебе отмерили или там 10 лет, бога ради, все отброси, занимайся этим. Дальше выходишь, пожалуйста, ну это моя точка зрения.
3: Я даже добавлю, что вы знаете, есть один пункт, по которому я искренне завидую нашему геополитическому противнику Соединенных Штатам Америки. США это страна, где люди не идут в политику для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть там все знают, что деньги зарабатываются в бизнесе. Политика дает что-то другое. Кому-то важно и интересно стоять под телекамерами, кто-то действительно хочет послужить гражданам, там амбиции, и все что угодно. Но деньги зарабатываются в бизнесе. Собственно говоря, американцы относятся к своим политикам как, э, немножко как свысока смотрят, что вот ничего не получилось в бизнесе, поэтому он поперся в публичную политику. Вот я хочу подчеркнуть, это единственное, в чем я вот по черному завидую американцам. Вот если мы как-то это направление у себя разовьем, да, то это будет здорово. Но я так понимаю, что даже ведущие самый здоровый образ жизни здесь присутствующих, скорее всего, до этого не доживут.
1: Володь! Что скажешь?
4: Так все вроде правильно. Но если мы за популизм, то как мы можем быть против лицемерия? Популизм это. Поймал, поймал, молодец.
3: Согласен, не додумал я тезис. А если мы не будем мыслить парадоксально, как мы сможем мыслить? Нет.
2: А Вообще популизм это э, схоже с популярной музыкой, с массовыми... Популизм, э, с массовой это, культурой. популизм
4: это угождение как можно большему Масс... количеству
2: людей, популю, народу. народу. Отлично. Угождение народу. Отлично. Значит,
3: если мы У мы... нас уже
4: угодили народу. Чиновники теперь на пенсию будут уходить на 5 лет позже. Но еще не факт. Золотой
3: парашют это не популизм. Я... А отказ от золотого парашюта это популизм.
4: Ну, же, да? Просто знаю я немножко наверное рассуждаю как человек всю жизнь проработавший в производстве так сказать как предприниматель с точки зрения эффективности того дела которое поручено нам а не с точки зрения как бы кому побольше понравится ну не политик я значит
1: ну что, продолжим. Следующая тема. Следующая тема для обсуждения – это скандал в ботаническом саду. С чего все началось? Всю неделю активно все это обсуждают, и на медиаплощадках в основном стоит вой следующего содержания, что Иркутск лишают контактного зоопарка, но иркутяне знают это место очень хорошо, очень его любят, потому что, ну, действительно, давайте вот посмотрим, скажем честно, да, в нашем городе не так много мест, куда можно сводить ребенка и провести время с пользой, и интересно, и здорово, и хорошо. Контактный зоопарк – одно из таких мест. С чего все началось? Ну, собственно, перехожу на сайт ректора Иркутского госуниверситета, его блога Александр Аркучинцев, и он в своем личном блоке на сайте вуза, в блоге, объяснил решение руководства учебного заведения о расформировании ботанического сада и включении его в состав биологопочечного факультета. Одной из причин такого решения стала коммерческая деятельность данного подразделения, в частности, содействие в организации частных пикников, а за все это взималась плата. Ченцев говорит в своем блоге, согласитесь, университет не частная лавочка, а основной задачей ботанического сада является учебно-вспомогательная работа. Сотрудники сада получают, за, пусть и весьма небольшие, на бюджетные деньги за счет субсидий на основную деятельность ИГУ, образовательную. И приказом по университету руководство ботанического сада было предложено в кратчайшие стройки устранить имеющие место нарушения, ну, вот я бы во все это вчиталась и вдумалась, речь не идет. И Аргучинцев подчеркивает это неоднократно, что речь не идет о том, что контактный зоопарк, тот же самый, он исчезнет. То есть речь идет о том, что необходимо навести некий порядок в документах, что ли, вот в хозяйственной Животные
3: деятельности. Без
2: крыши, не не, не давайте не выдумываю. Поэтому да,
1: Давайте разбираться. Я знаю, что вот профессор многое об этом знает и готов нам да. пояснить. Давайте начнём. Профессор,
2: член ученого совета университета, и присутствовал при этом эпохальном давай, давай, значит, событии. Там, кстати,
3: в интернете просят назвать. Тех, те
1: кто, кто присутствовал на этом да, событии я, я, я
2: присутствовал, преступления. Я присутствовал. Вот, вот кстати к вопросу это продолжение нашего обсуждения популизма да ректор мог бы в данном случае я занимаю его позицию ректор мог бы выступить популистом и сказать да нет ребята оставим все как есть но к счастью значит ректор как было написано в одном из посылов В интернете маниакально исполняет законы Земля федеральная, на ней нельзя устраивать пикники. На ней нельзя делать ничего без разрешения того, кому эта федеральная земля дана в управление. Ну, слушайте, ну как-то странновато, когда ресторан объявляет о том, что там можно спокойно шашлычок пожарить. Его можно везде, на самом деле, пожарить.
1: сейчас нигде нельзя противопожарный режим ну да, на в регионе. регионе.
2: Дальше какой момент. Ботанический сад все равно наш, он мало малоимущий средств у самого ботанического сада для того, чтобы развиваться, чрезвычайно мало. Я, честно говоря, не слышал о пожертвованиях частных граждан на развитие вот этого контактного зоопарка для того, чтобы и детям, и взрослым в Иркутске было жить веселее. Есть
1: такое дело, Стас, там даже содержат животных, например, там какой-нибудь хорька содержит магазин такой. Конечно. Но я, сл...
2: но я не слышал, чтобы какая-нибудь крупная корпорация, например, купила белого медведя или привезла редкого животного. Это, а вот...
1: Это животные не для контактного зоопарка в контактном себе, контактный, контактный
2: зоопарк – это даже стекло, через которое ты можешь погладить там льва.
3: Ставьте,
1: Поэтому... я предлагаю, у нас 30 секунд в эфире, я предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям и зрителям. 2805 телефон прямого эфира, а что вы обо всем в об этом думаете? Но принимать ваше мнение, ваши э, рассуждения. мы сможем только через 20 минут, потому что сейчас мы прервемся и продолжим мы теперь уже в 18.05. 18.05 все те же, все там же. Оставайтесь надевать. 90... Один и пять.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: В 18.05 на радио «Комсомольская правда» 91.5 FM продолжается программа «Картина недели». В этой студии доктор исторических наук, профессор Станислав Кальфар, руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Семененко, историк-политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз мы говорим вам «Добрый вечер, иркутяне!» и продолжаем обсуждать главные события недели, главные события семей уходящих суток. Многое мы уже обсудили и прервались, а когда взялись обсуждать. Скандал, который на этой неделе разразился вокруг ботанического осада Иркутского государственного университета. Ну, в частности, очень переживают иркутяне. А сохранится ли контактный зоопарк, который находится на территории этого осада 208.005 телефон прямого эфира. Позвоните и скажите, что вы обо всем этом думаете. Ну а пока мы послушаем Станислава Иосифу, потому что на перерыв ушли не прервав договорив. его, не договорив да, недосказанность, испытывает сейчас Станислав.
2: Да. Одним словом, я считаю совершенно логично, если ботанический сад войдет в состав биологопущенного факультета, который имеет гигантские традиции. Напомню, что это факультет и известного. Зоолога, лимнолога Кожова И Ольга Михайловна Кожова, известные люди Там есть традиции и это подразделение Там будет чувствовать, по-моему, себя комфортнее Чем если оно вот так находится само по себе Потому что денег не хватает Ресурсов не хватает И никто не говорит в университете о том, что надо уничтожить Значит, контактный зоопарк Нужно просто привести все в соответствие
4: Данислав Иосифович, вам как члену учебного совета
2: <coughs> От бывшего студента
4: Иркутского государственного университета Привет Ну, э -э наказ. Пусть Уркутский университет подумает О структурах Которые отвечают за связи с общественностью Общественность у нас такая Ей только кинь что-нибудь Она загорится Люди с активной жизненной позиции Почему-то в основном гуманитарии А у нас в стране перепроизводство гуманитариев Они загораются Сразу по любому поводу Не разобравшись Все закрывают Все, все тут плохо так и произошло, а, а, да, а, как Обидели хорошего человека Uh, хотя... Uh... А по всей видимости, например, о такой работе, которая, как я знаю, идет в Иркутском университете Зачистка собственности, там много чего было, непонятно в чьих руках, кто это как эксплуатировал Ректор этот вроде бы с этим ведет работу Об этом люди с активной жизненной позиции обычно не говорят Ну а животных защитить, ботанический сад, гордость Иркутской, при этом ничего не платить за это Это у нас, конечно,
3: люди
2: Спасибо, я согласен с тобой, я передам ректору твое пожелание
3: если честно, я, конечно, плохо разбираюсь вот в данной теме.
1: А ты был в контактном зоопарке? Давай с этого начнем.
3: Вы знаете, я признаюсь в еще большем грехе, я был на банкете в контактном То есть, рядом с
5: контактным
3: зоопарком. ты на ладонях не держал? Ежика я на ладонях не держал, но видел там как раз, ну, банкет вечером происходил. Честно сказать...
1: Слушай, я знаю, о чем ты рассказываешь, и там как раз присутствовали те люди, о которых только что говорил Володя. Которые быстро загораются, подхватывают и разносят.
3: Хипстеры, в смысле? Да, присутствовали, кстати, да, их Люди-общественники. Да-да-да. Признаться, я вот сейчас вот вспоминаю, я не задался вопросом, а почему, собственно говоря, банкет происходит вот в университетском подразделении. Мне кажется, сейчас это вообще принято. Я бывал на банкетах в музеях. Уверен, что Станислав Иосифович Много банкетов в музеях Да посетил, более того, да? не
1: посетила он их устраивал Значит
3: да, устраивал, не знаю, но посещали
1: я знаю, да. но Речь идет это? немножко
2: о другом ага. Когда ресторан дает рекламу о том, что Вы можете забронировать беседку Для прекрасного времяпровождения Еще и с шашлычком ага. Из контактного животного да, ага. то, то это как-то ага. Нет, я,
3: я к тому, что Действительно, в университете сейчас есть Некий тренд на наведение порядка Да там есть из чего наводить порядок и по поводу чего наводить порядок. Насколько я понимаю, ну, я не моралист, но когда вот случаются такого рода общественные скандалы, о которых великолепно Владимир тут сказал, люди с активной жизненной позицией, когда подключаются, они ищут какой-то повод для демонстрации своего морального превосходства над действительностью. И, насколько я понимаю, ученый совет университета этот повод сейчас дал, потому что вопрос обсуждался без директора ботанического да. сада. Да, да. Вот, э, сам больше я ничего сказать не могу. Наверное, это была ошибка, если это было так. А что касается наведения порядка в университете, наведения порядка с собственностью, с землей... Это давно ожидаемая работниками университета система мер. Ну и, извините, то, что вот называется страшным словом оптимизация, в котором оптимизма никакого нет, как известно, это, к сожалению, требования нашего времени. Ну, я уже сказал, мы если все
1: до Мы добрались. все платим
3: э, за активизацию внешней политики и за экономический кризис э, какими-то своими благами. В общем, если подытоживать эту, что, эту, тему, эту тему, да. то хочу успокоить
2: наших слушателей и читателей. Никто никого не собирается уничтожать выгонять или да, увольнять-то
3: никого не собирались. Да,
2: Все да. хотим только одного, чтобы был порядок.
1: Контактные звери на месте. Да. Но на всякий
2: случай я хочу напомнить, Ёжики если на вы
3: совершаете какое-то действие с публичными э -э последствиями, помните, в интернете сидит куча моралистов. Которые только и ждут повода для того, чтобы лишний раз продемонстрировать свое моральное превосходство над действительностью. Ну, и, кстати, не давайте им этого ну, повода, и, кстати, не давайте. Гениально Это совет, э, да.
2: госпожа врупаева написала значит, все, что она по этому поводу думает, ответила госпожа Сурковой, и как-то дискуссия быстро прекратилась. Хорошо. Ну Ну, есть...
1: собственно, мне кажется, вот то, о чем вы сейчас говорите, что пиарщики должны работать круче. На данный момент сам ректор вынужден был подробно донести свою позицию, выразить ее в этом блоге с приведением разных ссылок на различные пресс-релизы и так далее. Ну, в общем, наказ получен, ученый совет озвучил. Я... Да. А у нас остается минутка, я нашим слушателям и зрителям сообщу, о чем мы будем говорить в следующей части программы. Это, наверное, тема дня, то есть сегодня мы обсуждаем события недели, но то, о чем пойдет речь, претендует на то, чтобы называться темой дня. Сегодня на заседании Думы города Иркутска председателем Думы 6 созыва избрана Ирина Ежова. Мы свяжемся обязательно с Ириной Всеволодной и спросим у нее, что она сама по. По этому поводу думает. Ну, и также вы узнаете, что наши вот собравшиеся мудрецы не врастей об этом думают. 208.005 телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться. Подожди,
2: я романтик на позитиве. Не путай меня сейчас. Я что
1: сейчас сказала? Не господа, не в растениях. <свят>
2: мудрецы, не <-невростенники>. в <свят> что, что.
1: Слушайте, сорвалось. Сорвалось и проскочило. <свят> Безусловно, Сегодня хорошая фраза на...
3: проскочила, что-то вроде тоскливый позитив. Мне <свят> тоже <свят> понравилось.
1: <подрабатывает. свят> Друзья, <свят> продолжим. Через 4 минуты короткая реклама новости. Оставайтесь на 91.5 FM.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM на радио Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Владимир Сминенко обсуждают сегодня главные события, случившиеся вот за 7 входящих суток. А дошли мы, наконец, до следующей темы, которую, в общем, считаем темой дня. Сегодня на заседании Думы города Иркутска председателем Думы 6 созыва избрана Ирина Ежова. За проголосовало 24 депутата из 26 присутствующих. Один голос против. Мне очень интересно, кто это был? Просим Ирину Ирины она появится в нашем эфире вот-вот. Тайное голосование. Один раздержался. Ну, мало ли, Станислав. Ну,
5: только для нас тайное.
1: Кандидатуру Ирины Ежовой выдвинул депутат Владимир Новожилов. Ну и новый председатель Думы Иркутска Ирина Ижова заявила, что после избрания на пост спикера Она намерена продолжить ту работу, которая была начата еще в сентябре, когда был избран новый состав Думы Ну и приоритет будет отдан решению в основном социальных вопросов в жизни нашего города Ну собственно сейчас мы связываемся с Ириной Вселден для того, чтобы поговорить с ней о том, какие она задачи перед собой видит Можно набирать уже Ирину Селден, подсказываю я Поговорим о том, какие она перед собой ставит задачи, как она видит их решение. Пока же вам скажу, что мэр Иркутска Дмитрий Бердников поддержал назначение спикером. Ирины Ижовой и сказала следующая Ирина, а женщина, как никто другой, чувствует все социальные тренды и потребности общества. А помимо этого, Ирина, на опытный депутаты, она успешно справляется со своими обязанностями, умеет находить решение проблем. Ну и думает Дмитрий Берников, что это очень удачный выбор депутатов города и полностью поддерживает кандидатуру. Мы будем работать вместе на благо наших граждан, заверил мэр. И Ирина Селдина на связи с нами сейчас. Здравствуйте, вы нас слышите? А Продолжаем налаживать. Я связь хочу сказать, Ирина что для меня это,
2: а извини, для меня это совершенно неожиданное решение. Оно мне очень нравится. Пока меня не слышит Ежова, mm -hmm. мне оно очень нравится это решение. Я бы сказал, что у нас еще один человек в стране вот такие решения принимает. Я за
3: женщин везде. Вот только мы, мужчины, должны за них голосовать. Потому что женщины за женщин не голосуют, а вы знаете, как показывает он, социология. У меня И такой... пока
5: мужчины Слушайте, не будут а у нас
1: сейчас в Думе две женщины, по-моему. Да. Да? И один, да. как мы знаем, человек проголосовал против. Да. Может быть, это то, о чем ты говоришь?
5: Вполне.
3: Нет, это известный социологический факт. В России женщины не склонны к тому, чтобы голосовать за женщин. Вы твердо
2: уверены, что это постполитический... Мне кажется, что в сегодняшней системе
3: это пост как раз представительский. Не, ну Ирина, все равно выбрана, я все равно по выбрана. округу, да, то есть она выбрана. политик, выбрана, значит политик. Я к тому, что женщин будет больше, если мужчины будут больше голосовать за женщин, поскольку от женщин такого голосования не дождешься. То есть надо явку вот, увеличивать? Надо, надо увеличивать мужскую явку, да. Слушайте, на способах
1: о том, как увеличить мужскую явку, я считаю, надо отдельно сделать программу и поговорить, каким образом это можно сделать. Володь, ты что думаешь обо всем этом?
4: Ой, я думаю, что здесь, понимаете, это очень длинный разговор. Да -да. А, здесь у нас очень длинный разговор может получиться если... Но если
1: очень длинный, то давай Есть. Ирину Вселдну подключим ну, для да. начала да, Пока мы все-таки на связи, угу. а то связь нестабильна Ирина Вселдна, добрый вечер да,
5: добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте Здравствуйте, Ирина этой... Здравствуйте. Как вас бодро приветствует наши ведущие А это небезызвестные вам Станислав Гальфарб, Владимир Семененко и Сергей Шмидт Ирина день, коллеги
3: Здравствуйте Здравствуйте.
1: Мы хотели бы вас поздравить с избранием на пост спикера Думы Иркутска. Как у вас ощущение, как впечатление от дня сегодняшнего?
5: Волнительный.
1: Это было совершенно неожиданно для вас, скажите? Э,
5: ну, я думаю, что такие предложения, э, они всегда неожиданные в жизни человека. У
3: меня вопрос. Да, это... Стоит... Ирина одна первая женщина во главе Думы Иркутска, Иркутской, Иркутской истории? Да, была
2: еще в горкоме партии, была еще небезызвестная женщина Сталь Шиверская. Вот, больше я таких ярких фигур. Ну, горком это немножко другое, да. Поэтому поздравления.
3: Да.
4: Ирина да. Васильевна, у меня к вам вопрос, который Давайте. наверняка вам зададут все люди, которых мы тут назвали люди с активной жизненной позицией. Давай. Это что ж такое-то? У нас теперь вообще нет местного самоуправления. Это что ж такое? Назначили человека, который хороший врач, но вроде как бы она будет туда приходить время от времени, значит, у них вообще дел нет. Все, теперь мэр с губернатором будут штамповать. Что бы
5: вы Ой, им сказали? Ой, ой, ой ой это кто так почему сказал? Это неправильно. А, неправильно? Да, пожалуйста, Ирина Стеллевна. Ну почему же? Органы местного самоуправления по-прежнему остались. Они, все эти органы на месте в городе Иркутске, все в сохранности. И администрация города, и Дума города, избранная населением. И э, более того, э, в этих органах теперь э, практически... Два представителя э, депутатов, которым э, когда-то э, люди доверили быть представителями да, своими э, непосредственно в, в Думе города. Мы недавно выбрали из состава депутатов э, Берникова Дмитрия Викторовича. В Он был избран э, по своему округу от где-то, наверное, 13, почти с половиной тысяч населения. Ему доверили быть представителем э, населения города Иркутска. Поэтому не знаю, почему вы решили, то, что с органами плохо.
1: Володь, органы на месте. Ты удовлетворен ответами? Я удовлетворен. Потом, знаете,
5: я еще хочу немножечко сказать, вот честное слово. Давайте вот э, хотя бы вот в отдельно взятом городе Иркутске не будем выделять врачей, учителей, э -э преподавателей, работников библиотек, музеев в некую отдельную какую-то касту, э -э которая должна заниматься только своими делами и не может свою профессию сочетать ни с чем иным. Ирина Вседовна, а мамочки Иркутска
1: волнуются, волнуются мамочки не волнуются. Иркутска. волнуются.
5: Я хочу о чем сказать. Вот у нас с вами нигде ни в уставе города, ни в регламенте нет запрещающих у профессии каких-либо должностей. Может быть, когда-нибудь и станет об этом вопрос, но мне кажется, что если так профессионально дальше разбираться, то тогда у нас представителями, как вы хорошо называете нас, тех органами местного самоуправления, должны быть люди без образования, без профессий и временно, по крайней мере, не работающие. вот, Потому что, ну, если так дальше... То журналист должен быть журналистом, а бизнесмен должен заниматься бизнесом, экономист, экономика, бухгалтер с финансами. А врач должен лечить, и тогда... А э, историк потом... преподавать в
1: университете, я а должен... не в радиоубернии. Да. Да, 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 да. Лет 10 назад
3: я развивал теорию, это Сергей Шмидт говорит, что э, городскую mm -hmm. думу надо выбирать из неработающих жен богатых мужей, которые, с одной стороны, и о народе могут. Э, кстати, снимал меня тогда для телевидения с этой версией тот же самый оператор, который сейчас снимает. Mm -hmm. <laughs> вот, э, примерно то, о чем вы сказали. Ну я конечно. А я наступ... хочу добавить следующую вещь, пока
2: Ирина Всеволодовна на проводе, что Ирина Всеволодовна на моей памяти единственный человек, который посещает все общественно-политические мероприятия комсомольской правды, когда ее приглашали. Никогда да. ее место не пустовало. И что... Самое интересное, она прочитала все коллекции многотомные, которые мы издавали. И, я, вот... за что я очень
5: благодарна Комсомольской
2: правде. А Спасибо, я
1: вас... просто системный человек, поэтому она да. и на заседание ответствен... Думы ходит, не прогуливает. человек,
2: не прогуливает да. Думу. Елена я вас лично будет. поздравляю. Я просто думаю, что для меня это очень неожиданный выбор, думаю, как и для вас. Вот Я вас сердечно поздравляю, думаю, что мы поработаем на благо родного Иркутска.
1: Ирина Семеновна, да, я вам хотела да, бы спасибо. женский угу. вопрос задать. Вот Давайте. В доме у нас мужской состав, да? всего две женщины, по-моему, представлены. Четыре. Четыре? Ну, да. как вы с ними намерены справляться? Они вас будут слушаться.
5: Ну, Наталья, вы же знаете, есть такое типичное женское поведение – Женщина попала в беду. Дальше что она делает? В беду мужчины, это на пост спикера. Мужчины, мужчины, все ко мне, все на помощь. Нет, на самом деле это шутка. И э, вы знаете, <coughs> ну конечно же мы все подразделяемся на женщин и мужчин. И существенно друг от друга отличаемся. Это понятно. Но на сегодняшний день мы все э, в одной думе. Мы живем в одном городе. У нас у всех общие задачи, которые... Мы не разделяем по полу. Нет отдельно задач мужских, нет отдельно задач женских. Есть команда, в которой работают и мужчины, и женщины практически на абсолютно равных правах. И поэтому давайте, вот, мало того, что врачом нельзя, так еще и женщине нельзя, и вообще никак нельзя. Ну что ж такое? Это что не что я такое? так думаю.
3: сел на Гальдфарб так не думал.
5: Не Нет, ну врач не у дай. нас это политическая профессия.
3: Это за учителей не очень любят голосовать, а за врачей голосуют хорошо. Но Ирина Силовна это без меня прекрасно знает.
5: Да, по ну, большому счету, даже спасибо. мне кажется,
3: все на что врач в современной России заменяет профессию профессионального политика, заменяет профессиональных политиков. Вот так вот у нас сложилось. Но... Это хорошо,
5: Нет, я думаю, что вы так говорите только по той простой причине, что мимо врача за жизнь проходит большое количество людей разного возраста, разного э, социального статуса. И задача э, ведь врача, в принципе оказать абсолютно равную квалифицированную медицинскую помощь, не взирая не на... Ну, возраст, поэтому Шмидт и говорит, что врач... Да, да. да
3: и врач ну, вы, наверное, не, знаете, что, что теперь же все пациенты ставят сами себе диагноз по интернету, а потом приходят Ой, врачи, это, чтобы это отдельно, это такая, глубокая тема. Ирина Филка, А городом по интернету тем более все умеют Ребят, управлять.
1: секунд у нас. Ирина Светлана, спасибо да. вам огромное, что нашли время сегодня выйти с нами на связь. Мы все вам от души желаем успехов. Ну, а нашим слушателям, да, спасибо. Нашим слушателям напоминаем, что это была Ирина Ижова, которую сегодня выбрали председателем Думы города Иркутска продолжим через четыре минуты
0: Картина недели на радио комсомольская правда Картина недели на радио комсомольская правда
1: «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели» в этой студии Шмидт Гальфарб. Семененко и Кравченко. Все вместе мы подводим итоги уходящей недели и обсуждаем главное ее события. А перед тем, как уйти на перерыв, мы говорили с Ириной Всеволодной Ежовой. Ее сегодня избрали председателем Думы Иркутска. А, и совершенно грустно сидит Владимир Анатольевич Семененко, потому что у него осталось ощущение, что вот он чего-то не высказал, а ему хотелось Но... бы. Поэтому мы в этой части продолжим еще говорить об этой теме. Дело в том, что
4: Из избрание Ежовой, оно как бы за некий этап в жизни городского самоуправления Иркутска. Вот эти все перипетии, связанные с сити-менеджером, потом избранием Бердникова. У определенной части населения и не только у людей с активной жизненной позицией э, сформировалось такое ощущение, что их чего-то лишают. Что местное самоуправление не сводят на какой-то уровень. Ежова
1: сказала тебе, органы да. на месте. Ну, да,
4: да, я я уверен, что органы на месте, но другое дело, что мне кажется, что вот за всеми этими разговорами и само, может быть, избрание Ежова – это повод для того, чтобы еще раз все-таки задуматься, для чего местное самоуправление. В принципе, в принципе, местное самоуправление – это не государственные органы. И там э, не обязательно, чтобы в, в органах в представительных органах местного самоуправления были политики. Там действительно могут быть и бизнесмены, и врачи, и учителя, и рабочие, и мужчины, и женщины, и мужчины, и женщины кто угодно. И не обязательно им э, работать полностью. Проблема, мне часто кажется, ищут в каких-то технических вопросах. То есть, вот как мы будем выбирать мэра или не выбирать, лучше выбирать или лучше не выбирать. Да, в принципе, без разности. До, до революции не выбирали мэра, а выбирали депутатов. Причем выбирали там 4-5% населения, а теперь мы считаем, что Иркутс до революции он какой хороший был. Хотя никакой, там в общем-то, местной демократии не было. Все решается итогом эффективной работы а самая основная для местного самоуправления мне кажется все таки проблема связана не с тем как выбирает а с тем что при этом чувствуют Понимаете, у нас выборы Любые, в том числе и местные, превратились В соревнования имиджей В соревнования лозунгов Очень часто оторванных Вообще от всякой действительности И содержащих набор каких-то Сигнальных слов, типа Благосостояние, здоровье Лангарс показал, что
3: не всегда грамотно Ну и потом это прекрасно Нет,
4: я не считаю, что Соревнования имиджи Это прекрасно, я считаю, что важнее соревнования кошельков в том смысле что когда граждане идут на выборы они понимают что их выбор э, отразится на их кошельках. Короче говоря, мне кажется, э, для местного управления более э, хороша та ситуация, когда люди э, платят налоги из своего кармана, и этот налог называется на содержание города, может быть, даже с разбивкой. Вот это на школы, вот это. И если человек знает, что он в конце месяца идет и платит, там, скажем, 300 рублей своих денег на содержание школ, э, 500 на содержание дорог, он уже к этому будет совершенно по-другому Совершенно по-другому относиться Низкопоклонство
3: перед Западом какое-то демонстрирует Владимир Анатольевич Низкопоклонство Все, что ты сказал, мне кажется, прекрасно Но ты нарисовал идеальную модель Да, Другой демократии у нас для вас нет Нет, я согласен
4: с этим Я с этим согласен Дело в том, что мы просто должны для себя сделать выбор Вот что еще плохо Понимаете, Станислав Иосифович Мы должны сделать какой выбор либо мы должны признать, в России никогда не получится хорошее местное самоуправление. Если мы допустим свободу выборов здесь, то будет именно свобода э, выбирать там бандитов, как у нас обычно говорят, им разреши, они кого угодно выберут. Вот мы должны четко понять: либо у нас это не получится, и сделать исторический выбор. Все, хватит, будет решать начальство. Подожди, оно лучше нас понять,
0: знает.
3: Возможно, другие варианты. Конечно. Мы можем признать, что сейчас у нас это не получается, но постепенно у нас коллеги, но, это но вы сейчас оно оно все... для
4: этого тогда нужно. Но, сделать какой-то первый
2: шаг, например, ввести вот этот но, городской налог. Но, 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 вы сейчас со мной все согласитесь, у нас сейчас гораздо лучшие выборы, чем это было в 90-х годах. Что ты имеешь в виду, Станислав? Я имею в виду, что они качественнее по составу тех, кого мы выбираем. Ну, что всем что...
3: с этим соглашаться, наверное, не стоит. Но я с вами согласен, как ни странно. Но... Правда, выбора у нас поменьше, чем в 90-е годы. Понятно. Но то, но... Что осталось... Выбора поменьше, получится. но выбора И Еще я хочу сказать следующую вещь. А
2: выборы диктуют все-таки ситуацию, в которой каждый находится Если я встал и утром весил, я буду работать и сделаю больше Если меня гнетет вот это, вот это, вот это, вот это Экономика, политика, мост рухнул, трамвай вовремя не пришел Ну какой у меня может быть выбор? Все равно жить становится интереснее. А то, что сейчас происходит, на мой взгляд, мне совершенно понятно, что происходит. Ежова вот такой вот классный человек. Она хороший специалист. Слушайте, там в этом перинатальном центре я и сказал, Ирина Всеволодовна, был такой разговор, я говорю, когда я выйду из комсомолки или меня вынесут, возьми меня за вхозом. Там сколько тысяч квадратных метров в этом переносе?
3: Зачем за которого вынесли из комсомолки? Даже если из комсомолки его вы вынесли. <связь> <связь> но нет, еду, деле, еще туда нет, если
1: мы говорим все-таки про э, Ежову, да, у <связь> меня да. была такая история, когда я приехала к Ирине Всевольдне, я не помню, какой это был год, но это было очень много лет назад. И мы сидели у нее в кабинете, и у нее на столе были разложены чертежи, и она сидела и сияла и говорила: "Слушай, и говорит, посмотри, это вот э, проекты нового здания перинатального центра". Это был проект, это все было на бумаге, еще речи ни о чем не шло. И это еще большой тайной было. Она потом говорит, только никому не рассказывай. Я говорю, слушайте, я журналист, вы ну, зачем мне это говорить никому не рассказывай? Да? Посмеялись. И оказалось, что это вот в жизни воплотится воплотиться никогда. Потому что, ну, правда, такое еще время было. Но вот он стоит, год уже, пол, полтора года как работает. Это я к тому, что, ну, вот у меня вызывает оптимизм эта кандидатура, потому что это человек, который умеет ставить цели и добиваться их я реализации сейчас, и воплощения. Я сейчас
2: э, поясню. И на этом закончу свое выступление Что я хотел сказать Все больше и больше появляются выборных а, людей Для которых целью или, скажем, для собственного энтер-эго а, Важнее не киоск поставить, не магазин открыть А сделать нечто такое, о чем через многие годы будут говорить Это сделал купец Пахалков Это школа такая-то Это больница такая-то Понимаете, вот мне кажется, что сейчас это происходит. Но, я хотел бы
3: Владимиру Анатольевичу пару слов сказать От лица той консервативной прослойки да, Типичным представителем Которой я являюсь Я прекрасно понимаю о чем говорит Володя Но вот люди вроде меня И естественно я в том числе Исходят из того что все таки ценности Классической демократии Если и не невозможны В принципе в России То они преждевременные И в этой преждевременности Даже слегка опасны. Я могу да. согласиться, Понимаешь, да, но, но да. тогда
4: пусть, пусть так и скажут Я, а, вот я, 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 и бою, говорю я боюсь лицемерия, да, я да, боюсь да, лицемерия да, да, когда да. вокруг много понимаю, говорится да. о демократии, да. о том, что у нас демократия Ну вы так и а скажите А подразумевается да. то, о чем
2: я сказал а Слушайте, Вот так. я это и сказать. Дайте мне пощупать, что такое лицемерие Вот когда он стоит я на трибуне я... и красиво говорит, Нет, мне кажется, он не ощущает, что лицемерие Я вам сейчас расскажу, что такое лицемерие
4: Вот смотрите, был Советский Союз, были комсомол, огромная массовая организация была КПСС, огромная массовая организация. Очень много говорили слов о демократии, о том, что у нас народ всем правит, народовластие. 21 августа 1991 года, где были все эти миллионы, которые говорили красивые слова. Я говорю о том, что власть, государство должно на что-то опираться.
2: Либо на собственные принципы, либо на собственный народ. Мне кажется, что, может быть, чего-то кто-то не додумал нам этого не рассказал, но если после всех перепятий, которые случились с СССР, мы до сих пор государство и нас уважают в основном, значит что-то было сделано правильно. Значит вот оно. Вот такое государство
3: получилось. Вы, Нет, знаете, еще как... раз вот хочу э, акцентировать, что речь идет только о некоторой... Я преждевременности вот запуска модели полноценной э, демократии... Я, Володя, я могу уверить, что мы все довольны... Ну, мы еще увидим прямые выборы э, мэра иркутске Я уверен в этом. Мы увидим их и будем еще молодыми и здоровыми. А мы сохраним вот. записи. А этого, что не касается... А что касается вот этой налоговой системы, то этого мы можем... О которой ты говоришь, мы этого можем не увидеть, и поэтому лучше настраиваться в этом смысле на то, что жить в этом мире прекрасному увы, не придется ни мне, ни тебе.
1: Друзья, а полторы минутки у нас остается, я предлагаю итогить ваши ощущения в целом от этой недели.
3: Ну что, значит, помнится, я отмечал день первой мухи, как да. вы помните, а потом день первой бочки с квасом, Черемша пошла, друзья мои, черемша и багульник, вот. и багульник стал расцветать. А
1: нельзя срывать багульник, а штрафы за это крупные У меня в огороде
2: растет багульник просто.
1: После программы все едем к профессору любоваться на багульник. Не вопрос. Как у вас, друзья, ощущения от недели Стас, у тебя, Володя?
2: Володя, у меня ощущения хорошие, впереди праздничные дни, профессор наконец может спокойно поработать. Вот э, С граблями, с ручками. Наступить на
3: те же самые грабли. Наступить
2: на те же самые грабли под вот. Обещают погоду нормализовать. Вообще, мне кажется, нормализовать? что а. нормализовать. А с кем
1: ты общаешься, скажи нам.
2: Я напрямую. Ну, чего
1: ты не знаешь, Много мы себе? про управление сегодня говорили.
3: И погоду тоже Да, да,
1: да. Вот.
2: Я, я жду, я считаю, что эта неделя прошла очень насыщенно. Вот мы хорошо поработали в этом квартале своим предприятием, нашим предприятием, поэтому у меня самые благословные ощущения и вот этой недели и я желаю иркутянам хорошо отдохнуть
1: а у меня вообще недели хорошая сегодня день радостный потому что впервые два часа мы были в прямом эфире что ж, теперь мы услышим сегодня наташа дня. это
3: наш тебе подарок да спасибо огромное два часа общения
1: оставайтесь на 91 5 FM.
0: картина недели на радио комсомольская правда